0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych. 13:44 na zegarach, Marcin Łuniewski przy mikrofonie, a ze mną w studiu Radio Campus jest pan Patryk Kugiel, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, panie Patryku. Dzień dobry. A tematem naszej rozmowy będzie temat muzułmańskiej mniejszości Rohingya. Na wniosek Gambi. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze zajął się właśnie sprawą zbrodni popełnianych przez rząd Mianmy, czyli dawnej Birmy na mniejszości Rohingya. Ja tylko przypomnę, ta mniejszość od lat spotyka się z różnymi represjami ze strony władz Birmy, Mianmy. Od 2017 roku można powiedzieć, że światowe media bardziej się tym tematem zajmują i byliśmy świadkami doniesień o morderstwach, gwałtach, torturach, wypędzeniach Rohingjów mówi się o czystce etnicznej, a nawet o ludobójstwie. Obecnie niemal 900 tysięcy z nich żyje w Bangladeszu. Pan wrócił niedawno z Bangladeszu. Proszę powiedzieć, na początku, zanim powiemy o Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, bo to jest klucz naszej rozmowy, bo pierwszy raz tak ważna instytucja międzynarodowa zajęła się sprawą Rohingya, wypowiedziała się w tej sprawie, to jak wygląda sytuacja uchodźców? No to są obozy tymczasowe, prawda? Wszystkiego brakuje, bieda, strach, na
1: pewno nie jest to komfortowa sytuacja mieszkać w obozach dla uchodźców po tym, co ci ludzie przeszli w Mianmie, ale muszę od razu też uspokoić, że nie jest tak źle, jak było przez ostatnie dwa lata. Widać ogromny postęp w zapewnieniu warunków do życia, do, 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 do no, przetrwania dla tej społeczności na terytorium Bangladeszu. W dużej mierze dzięki właśnie gościnności władz Bangladeszu było to możliwe, tak? Jakby przypomnijmy, że w 2017 roku, kiedy Europa zaczynała zamykać swoje granice na ucho- dla uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu, to Bangladesz w tym momencie otworzył swoje granice dla prawie miliona... Dodajmy, rochimów. kraj bardzo biedny. No tak, i przeludniony, jeden z biedniejszych, jeden z najbardziej gęsto zaludnionych na świecie. Co gorsza, ci ludzi, około miliona ludzi, uchodźców z Mianmy, Mieszka w dwóch dystryktach, czy subdystryktach na południu Bangladeszu, gdzie już w zasadzie dwukrotnie ich liczebność jest dwukrotnie większa niż liczebność lokalnej społeczności, tak? co powoduje pewne napięcia między tymi lokalnymi społecznościami, a tymi przybyszami z zagranicy. I ogromną presję ze strony władz Bangladeszu na to, żeby doprowadzić w końcu do bezpiecznej, dobrowolnej repatriacji tych ludzi z powrotem do Birmy, do, do Mianmy. I w tym kontekście to orzeczenie jest tak ważne dla, dla, dla samych Rohingyjów, ale też dla władz Bangladeszu. Kilka słów o sytuacji w samych, ucho- sam, w samych obozach, tak, mhm. gdzie, gdzie w zeszłym tygodniu byłem. I no, Widać ogromny wysiłek społeczności międzynarodowej, tak? Około miliarda dolarów każdego roku, donatorzy, organizacje międzynarodowe, państwa. przeznaczają na to, żeby żeby ten milion milionom osób zapewnić jakiekolwiek warunki do życia, więc wygląda to w zasadzie dzisiaj, może to wyglądało też trochę lepiej, bo nie ma pory deszczowej, więc więc to wygląda wszystko pewnie na bardziej stabilne i i, i ludzkie warunki do życia niż, niż w porze deszczowej. Niemniej jednak widać duży postęp w tym, jak to jest zorganizowane, to znaczy są utwardzone drogi, przejścia, jakby powstało po prostu małe miasto, znaczy nawet nie małe, tak, bo przypomnijmy, że w największym z tych obozów, Tupalong, Kutupalong, mieszka ponad 600 tysięcy ludzi, tak, czyli to jest ogromne miasto, jak na warunki Polski, czy w ogóle światowe, tak, i warunki tam w zasadzie w pewnym sensie nie różnią się drastycznie od tego, co jest poza obozami, tak, czyli właśnie w tych biednych rejonach Bangladeszu. No te, te chatki są bambusowe, prawda, więc te warunki do życia są, są nie najlepsze, ale uchodźcy mają dostęp do opieki zdrowotnej, mają darmowe pożywienie, darmowe lekarstwa. Yy, mają butle gazowe na przykład, tak, że mogą sobie gotować nie na jakimś palnisku, tylko już na butlach gazowych. Jakby większość tych obozów jest już też podświetlona, więc to, to w dużej mierze przypomina już no, takie biedne, ale ale miasto, tak? gdzie, przypomnijmy, dwa lata temu była dżungla. Tak, I nagle na, te, na, na terytorium dżungli stworzono w dwa lata w zasadzie miejsce do, do życia, do przetrwania, powiedzmy, tak, bo to nie są warunki, yy, które, no, których ktokolwiek chciałby... Mieszkać tak i na, na, być na dłużej. E, no i są też minusy. Tak? Minusy są takie, że rząd Bangladeszu nie chce stwarzać żadnych pozorów, e, obietnic czy jakichś warunków, które by łączyły, związywały tych rohingżów z Bangladeszem, tak? Czyli chce celowo stworzyć taką, taką sytuację czasowości. tymczasowości, mm-hmm. prawda? Dlatego te wszystkie chatki są właśnie bambusowe, nie mogą mieć jakichś trwałych struktur, jakby, nie wiem, fundamentów i tak dalej. Żeby je co roku trzeba było tak naprawdę od, od nowa odbudowywać. Nie ma zgody na to, żeby była edukacja dla dzieci, dla młodzieży powyżej drugiej klasy, takiej powiedzmy szkoły podstawowej, tak? czyli, czyli te warunki do jakiegoś takiego trwałego przetrwania dla tych ludzi są, są najgorsze. Tak? Jakby w tym, tu, w tym momencie jest problem dla nich. Nie ma możliwości pracy poza obozami. tak, Nie ma zgody władz Bangladeszu na to, żeby oni się szkolili, na przykład przygotowywali do jakiegoś zawodu. Są coraz bardziej ograniczani w swoich obozach tak, z uwagi na te napięcia z lokalną społecznością od zeszłego roku jest wyłączana sieć komórkowa, na przykład więc, żeby oni się nie mogli komunikować między sobą i ze światem zewnętrznym. Jest prowadzony proces ogradzania tych obozów, tak, czyli będą zamknięci w zasadzie już za, za drutem kolczastym. Pewnie do końca tego roku to zostanie dokończone, więc no, z jednej strony nie jest tak źle, jak, jak było to rok temu, dwa lata temu, ale z drugiej strony co się dzisiaj pojawia jako główne wyzwanie, to zapewnienie jakiejś perspektywy w tym ludziom, tak? No tak, by... bo na
0: razie rozumiem, że jest to trochę wegetacja. I właśnie mamy w tej sytuacji yy, jednogłośną decyzję Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, że Myanmar ma zacząć chronić muzułmańską mniejszość Rohingya. Jakie dokładnie kroki powinny być podjęte? Co, co, co mówi Trybunał w tym orzeczeniu? Bo pada również słowo ludobójstwo, chociaż ono nie pada wprost, mówi się o prawdopodobnym ludobójstwie. Trybunał ma jeszcze się tą sprawą zajmować dalej. O tym powiemy też dalej, ale na razie o tym orzeczeniu, które, które e, zapadło.
1: No, to jest orzeczenie o środkach tymczasowych, tak? Jakby, czyli jeszcze Trybunał Sprawiedliwości nie rozstrzygnął, czy było ludobójstwo popełnione, czy nie. Ta sprawa będzie dopiero się toczyła, ale żeby jakąś minimalną ochronę tym ludziom, którzy zostali w w Mianmie zapewnić. Trybunał przychylił się do wniosku Gambii, która domagała się pięciu środków takich tymczasowych i w większości zostały one uznane i poparte w tym orzeczeniu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Warto powiedzieć, że w składzie orzekającym był też przedstawiciel Mianmy. Tak? I tutaj ten, ta jednomyślność składu orzekającego jest istotna w tym względzie, tak? że nawet przedstawiciel wskazany przez władze obecne Mianmy nie zgłosił jakiegoś innego jakby, no, wotum separatum w, w, w tej sprawie. Prawda? Więc na dzień dzisiejszy Trybunał zobowiązuje władze Mianmy do zapewnienia bezpieczeństwa Rohingjom, którzy pozostają na jego terytorium do zapewn- zabezpieczenia dowodów ewentualnych zbrodni z, z ostatnich lat, do zaprzestania jakiegokolwiek no, czynienia przemocy wobec tych tych ludzi, ale też wobec własności, tak? wo- wo- wobec domów czy jakichś wiosek. Jakby pamiętajmy, że, że w ostatnich dwóch latach nie tylko wypędzono te około 700 tysięcy mieszkańców stanu Rakhine, w Mianmie, ale też zniszczono, zrównano z ziemią te wioski, w których ci ludzie mieszkali, tak? które w zasadzie ci ludzie dzisiaj nie mają już do czego wracać, bo tam nic nie ma po tym, po, po, po tym gdzie oni mieszkali. Tak? W związku z tym e, ważnym elementem tego, tego orzeczenia MTS-u było też to, że e, nadano pewną e, osobowość, czy nie osobowość, ale tożsamość Rohingjom jako grupie narodowej, narodowej czy, czy
0: etnicznej, prawda? Jakby to było przez lata... no tak, bo władze miany wian... mówiły, jesteście, Bęga... no, czy jesteście z Bangladeszu, jesteście Bengalczykami, tak. tak? I tak naprawdę nie macie co, czego tu szukać jak w mianmie. Aung
1: San Suu Kyi, czy w ogóle w <coughs> ostatnich latach władze birmy czy wojskowe, czy cywilne e, używały, w... nie przeszło im nigdy przez, przez e, e, usta określenie Rohingjowie tak? Zawsze to byli Bengali migrants, Bangladeshi i, i tak dalej, tak? W związku z tym to jest też istotne, że MTS w swoim, w swoim orzeczeniu około 200 razy użył słowa Rohingya. Tak? W związku z tym nie było żadnej innej możliwości. I to już nadaje, jakby to już zostanie w prawie międzynarodowym, w orzecznictwie. To rozpoznanie tej grupy jako oddzielnej toż grupy etnicznej czy, czy narodowej. Prawda? W związku z tym to jest chociażby w tym symbolicznym nawet aspekcie, duży sukces dla, dla Rohingjów. Ja w zeszłym tygodniu byłem na takim spotkaniu też zaraz w komentarzu po, po orzeczeniu z udziałem ministra spraw zagranicznych Bangladeszu i czołowych ekspertów, którzy brali udział też w, tych, w tym postępowaniu, w tym przesłuchaniu w, w, w Hadze w grudniu i wszyscy podkreślali trzy rzeczy, tak, że jest to zwycięstwo nie tylko dla Rohingjów, ich uznanie i zapewnienie im opieki i ochrony prawno-międzynarodowej, ale jest to też zwycięstwo dla prawa międzynarodowego, tak? Jakby tutaj MTS potwierdził, że jest kompetentny do rozstrzygania tego typu sporów i że jest to zwycięstwo dla całej ludzkości, tak? Bo bo, bo instytucja pewna stanęła na, na straży prześladowanej mniejszości, którą do tej pory, prawda, mało kto się
0: interesował, w związku z tym... Symbolicznie, bo 75. przecież rocznica, prawda, wyzwolenia o no, Obozu Auschwitz mówi się o ludobójstwie, no, mówi się no. o Holokauście, oczywiście zachowując wszystkie proporcje, ale no, ale akurat jest to, jest to też można powiedzieć symboliczne, że akurat w tym okresie e, o, o Rochinżach się Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział. My za chwilkę do rozmowy wrócimy i zastanowimy się m.in. czy władze Mianmy teoretycznie demokratyczne, tak naprawdę wciąż rządzone przez wojsko, e, no właśnie przychylał się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest moim i waszym gościem tutaj w studiu Radia Campus, a rozmawiamy o sytuacji muzułmańskiej mniejszości Rochińcza, która to już ONZ uznało wprost, prawda? padło ofiarą czystek etnicznych na terenie Mianmy, słowo ludobójstwo wciąż jeszcze nie nie padło, nie stwierdzono, że to jest ludobójstwo, mówi się o znamionach ludobójstwa, czy o prawdopodobnym ludobójstwie. (śmiech) W każdym razie padło ofiarą morderstw, gwałtów, tortur, wypędzeń ze strony Mianmy. 950 tysięcy Rohingyów przebywa w Bangladeszu, w obozach tymczasowych. Był pan niedawno w Bangladeszu, widział sytuację w tych obozach. Mamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Hadze międzynarodowego, który mówi, że rząd Mianmy powinien zapewnić ochronę Rohingyom, czy zakończyć czystki I Teraz właśnie moje pytanie. Teoretycznie, rząd Mianmy jest cywilny. Mamy Aung San Suu Kyi, o której to też za chwilkę powiem, bo postać bardzo dwuznaczna, albo coraz mniej dwuznaczna, jest premierem, są władze cywilne, no ale z drugiej strony na z tylnego siedzenia cały czas sytuację kieruje wojsko, potężne wojsko, dyktatura, która przez wiele, wiele lat rządziła, rządziła mianą i wojsko, które dopuszcza się tych zbrodni. No i teraz właśnie, jak to jest z tym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości, czy Myanmar będzie go przestrzegała, a jeśli nie, to czy są jakieś, um, czy jakieś narzędzia ma MTS, żeby wymóc na Mianmie przestrzeganie tego orzeczenia o ochronie Rohingya?
1: Niestety możliwości wy, wymuszenia, przestrzegania tego orzeczenia są ograniczone. Tak? MTS sam z, sie, sam z siebie nie ma takiej możliwości. Tak? Może przekazać e, tą sprawę do Rady Bezpieczeństwa ONZ, która ewentualnie może podejmować różne <śmiech> kroki w tym, w tym kierunku. No ale w Radzie Bezpieczeństwa ONZ mamy Chiny, które są najbliższym partnerem Mianmy, prawda, który z, 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 z tydzień przed orzeczeniem tego trybunału prezydent Chin Xi Jinping złożył oficjalną wizytę. W Mianmie podpisano 33 umowy na różne inwestycje w ramach pasa i szlaku flagowej inicjatywy chińskiej. Także tamte relacje gospodarcze rozwijają się bardzo dobrze. Chiny przez ostatnie lata zapewniały ochronę dyplomatyczną, polityczną Mianmie na arenie międzynarodowej. Tak jakby zablokowały kilka rezolucji już w ostatnich latach, które miały dotyczyć sytuacji w w, w Mianmie w Radzie Bezpieczeństwa. W związku z tym tak długo, jak Myanmar ma oparcie w Chinach, tak długo sama swojej polityki nie będzie musiała zrewidować. A to, to oparcie w Chinach jakby pewnie jest jakby naturalne i jest na rękę Chińczykom, tak bo z, z jednej strony cały świat zachodni powoli odwraca się od Aung San Suu Kyi i od Myanmar. Tak jakby tutaj to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości też nie pozostawia złudzeń, tak? Jeżeli ktoś do tej pory miał jeszcze wątpliwości, czy do jakichś zbrodni na terytorium Mianmy dochodziło, czy on San Suu Kyi jest za to jakoś współodpowiedzialna, czy nie, to myślę, że po tym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości te wątpliwości można wyrzucić i, i jednoznacznie państwa, które jeszcze się nie zdecydowały, powinny się opowiedzieć już w, tej, w tym momencie po, po której ze stron, tak? To znaczy myślę, że państwo powinny, którym bliskie jest prawa człowieka i, i prawo międzynarodowe, powinny wywierać presję na, na Myanmar i to jest jakby jedyna droga, którą praktycznie możemy jakby oczekiwać od społeczności międzynarodowej, tak? Znaczy presja w postaci nie wiem, ograniczenia inwestycji w, w Myanmar w ostatnich latach, czy uwarunkowania tych inwestycji czy pomocy rozwojowej, prawda, od współpracy z orzeczeniem, z MTS-em. Przypomnijmy, że MTS też narzucił taki mechanizm monitorowania sytuacji w Birmie, to znaczy władze Birmy czy Mianmy mają za cztery miesiące zdać raport na temat tego, jak zastosowały się do tego orzeczenia i później co sześć miesięcy mają, mają cyklicznie raportować na ten temat tej sytuacji, jak zapewniają bezpieczeństwo, jak zapewniają, prawda, poszanowanie własności prywatnej Rohingyów, jak z, d, 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 kolekcjonują czy zabezpieczają dowody u, ubiegłych zbrodni i tak dalej. Tak, Więc to będzie pewien mechanizm, który będzie stale trzymał jakby w świetle reflektorów sytuację w Mianmie, który będzie tą sprawę odgrzewał co jakiś czas, który po, po, pozwoli trzymać pewną presję międzynarodową. Tak? Tylko, że ta presja międzynarodowa samej Unii Europejskiej, czy, czy Stanów Zjednoczonych, czy innych państw nie będzie skuteczna tak długo, jak nie uda się przekonać Chin, a także Indii, drugiego lokalnego, prawda, gracza, potęgi i sąsiada, mianmy, do tego, żeby te kraje wymusiły jakąś formę współpracy Mianmy ze społecznością międzynarodową i i, i z MTS-em. Tak tak długo jak te dwa państwa są po stronie Mianmy, to to ciężko oczekiwać jakiejś jakiejś współpracy. Zresztą MSZ Mianmy zaraz po tym orzeczeniu MTS-u powiedział, że to jest tak bzdur w zasadzie i i to są nadużycia, ktoś jest niedoinformowany prawda, i i, i złe siły tutaj się przeciwko nam sprzymierzyły, że nie, nie ma żadnego zagrożenia ludobójstwa, nie było żadnych zbrodni ludobójstwa co prawda, Aung San i na przesłuchaniu w Hadze i później był raport takiej wewnętrznej komisji śledczej, przyznali, że mogło dochodzić w ostatnich latach do y, zbrodni wojennych, do prześladowań, do nadużyć, nadużyć władzy, y, na stosowania przemocy, i, i, ale nie dochodziło do ludobójstwa I, i to zostało potwierdzone w zasadzie w tym stanowisku MSZ umiany.
0: W tym, w tym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości jest też mowa właśnie o tym, że Myanmar powinna zapewnić bezpieczeństwo Rohingjom. Myśli pan, że? Te zapisy, ta decyzja MTS-u na razie to, co mamy, skłoni część Rohingya do powrotu właśnie z Bangladeszu do kraju, czy na razie to wszystko jest jeszcze wciąż zbyt niepewne, tak? a władze Mianmy no właśnie, jak wiemy, wypierają się tego, że dochodziło do jakichś przestępstw, więc więc raczej nikt nie nie zdecyduje się, żeby, żeby wrócić.
1: No, droga do powrotów jest bardzo daleka. Bangladesz naciska na to, że to jest jedyne rozwiązanie tej sytuacji, tak? Jakby oni nie przyjmą tego miliona, nie nie zintegrują ze swoim własnym społeczeństwem. Będą ich trzymać w tych obozach tak długo, jak będzie potrzeba, do momentu, aż oni wrócą do do Birmy, do Mianmy. Sami uchodźcy w zdecydowanej większości, to z wielu źródeł wiem i potwierdzałem, chcą wrócić do swojego kraju, tak? tylko stawiają szereg różnych warunków. Tak? Między innymi niektóre są dość zaporowe, to znaczy chcą uzyskać obywatelstwo Mianmy, tak? chcą mieć pełne prawa obywatelskie, a nie wrócić do sytuacji, gdzie byli obywatelami, czy nawet nie obywatelami, ludźmi drugiej kategorii. Tak? <śmiech> chcą wrócić do swoich wiosek, do swoich domostw, a nie do y, obozów przesiedleńczych, które Mianma sugerowała im. Szereg innych praw czy warunków, które stawiają, będą trudne do zrealizowania dobrowolnie dla dla Mianmy i rzecz fundamentalna jest taka, że między tymi dwoma stronami nie ma zakrzty Y, zaufania i, i jakiejś dobrej woli, tak? Znaczy, Rohingjowie nie ufają już niczemu, co władze Birmy y, mogą im obiecać i, i, i powiedzieć, tak? Jakby potrzebują gwarancji międzynarodowych. W związku z tym jednym z ich żądań jest to, żeby tej, tej ich repatriacji towarzyszyła jakaś misja pokojowa, tak? Albo obserwacyjna jakiejś trzeciej strony, tak? Że nie czują zakrzte, zakrzty, zakrzty, zaufania do, do strony birmańskiej. tak? Chcą bezpiecznych, godnych warunków do powrotu, ale też yy, z pewnymi gwarancjami międzynarodowymi. To znaczy yy, samo zapewnienie i, i nie wiem, oświadczenie o on sanksu, czyli nie znaczy dla nich absolutnie nic. Tak? W związku z tym to będzie długotrwały proces budowania, odbudowywania tego zaufania. Ciężko się Rohingjom też dziwić po tym, co przeszli. Tak? No tak. Szacunki mówią od 20 do 40 tysięcy ludzi zostało zamordowanych dziesiątki tysięcy kobiet pewnie zgwałconych i, i, i setki tysięcy wyrzuconych ze swoich domów. Tak? W związku z tym to, to co przeszli te ludzie, ci ludzie jest jakby zrozumiałe, że, że potrzebują pewnego, pewnej ochrony i, i, i gwarancji ze strony państw trzecich, czy czy społeczności międzynarodowej.
0: Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest naszym gościem w akademickim Radiokampus. Rozmawiamy o muzułmańskiej mniejszości Rohingya, która padła ofiarą zbrodni czystek etnicznych ze strony rządu Mianmy. Mamy teraz wyrok międzynarodowego, czy orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdza, że popełniano zbrodnie i rząd Mianmy teraz powinien zapewnić ochronę czy bezpieczeństwo Rohingjom, którzy pozostali na terenie, na terenie Mianmy, dawnej Birmy. Tylko my na razie właśnie, tak jak pan powiedział, mówimy o środkach tymczasowych. Na razie pada to słowo czystki etniczne, prawdopodobne ludobójstwo. I teraz tak, czy łatwo będzie trybunałowi, sędziom trybunału uznać, czy, czy orzec, że faktycznie Mianma że mamy tu do czynienia z ludobójstwem, z tą taką wąską definicją ludobójstwa, którą stworzył Rafał Lemkin, zresztą polski prawnik, no bo wydaje się trochę trudno udowodnić, że tak wskazać palcem, że tak faktycznie chcieliście mhm. doprowadzić do, do do zniszczenia grupy etnicznej czy grupy religijnej. Czy myśli pan, że padnie w końcu za, nie wiem, rok, dwa lata, termin ludobójstwo, faktycznie orzeczenie, że doszło do ludobójstwa, czy to będzie trudne do udowodnienia?
1: No, tego nie wiem. Na pewno ten proces potrwa bardzo długo. <śmiech> Raczej ludzie, którzy się na tym znają, mówili, że to może potrwać 4, 5, 6 lat. Tak? W związku z tym to będzie długotrwały proces, wiele przesłuchań. Jakby świadków tego, co się wydarzyło, jest cała masa w tych obozach dla, dla uchodźców. Ich y, zeznania są już też... Y, dokumentowane przez różne organizacje, różne dochodzenia. tak? Jakby, przypomnijmy też, że mamy kilka tak naprawdę dochodzeń w sprawie tych zbrodni popełnionych, tak? bo to nie jest tylko MTS, ale też Międzynarodowy Trybunał Karny wszczął w zeszłym roku dochodzenie w tej sprawie. Mamy dochodzenie ONZ-owskiej misji specjalnej do, śledczej, która ma ustalić też fakty, co, co się tam wydarzyło. To jest trzecie, trzecia ścieżka legalna. Jeszcze jest czwarta ścieżka prawna. Z powództwa chyba to jest prywatnego. Sąd w, w Argentynie zajmuje się tą, tą sprawą tak samo. Tak? W związku z tym tych kanałów dochodzenia do, do prawdy będzie... Cała masa i i prędzej czy później zaczną zapadać wyroki, które nam tą sytuację wyklarują. Prawnikom trzeba pewnie zostawić te trudne zawiłości, czy czy, czy doszło do ludobójstwa, czy nie doszło. Według mnie, chyba teoretyków prawa, kluczowa jest intencja, co, co... chcieli dokonać. Co im się udało, co im nie udało, to jest inna sprawa, ale co jest intencją. No, eksperci, czołowi, z którymi rozmawiałem w Bangladeszu, nie, nikt z nich nie ma wątpliwości, że, że intencja była zniszczenie Rohingjów z powierzchni ziemi, czy wysłanie ich po prostu gdzieś dalej, prawda, jakby poza granicę własnego kraju. Cześć, więc ta intencja że ta, była. No.
0: Przypomnijmy, że nie jest tak łatwo <śmiech> określić coś ludobójstwem, bo zbrodnie w byłej Jugosławii no, do dzisiaj są nazwane czystką etniczną o znamionach no. ludobójstwa. Też, prawda, nie pada tak definitywnie słowo ludobójstwo. No tak, więc... no,
1: tutaj jeden z elementów też, który pewnie i strona mia- mianmańska może pod- pod- podnosić, to jest ten fakt, że te 600 tysięcy, 500-600 tysięcy Rohingyów zostało jednak w Mianmie. tak? No w związku tak, z tym nie zlikwidowano nie wszystkich. Nie zlikwidowano wszystkich, czy nie wygnano wszystkich. Tak? Jakby Część tych ludzi została. Nie? Więc to jest też linia obrony Aung San Suu Kyi, która mówi, że no, były pewne zbrodnie, ale nie było e, woli e, unicestwienia całego tego tej ludności, tej grupy etnicznej czy, re, czy religijnej. W związku z tym no, pozostaje nam po, poczekać na, na, na orzeczenia, sądów, na które poczekamy jednak pewnie kilka lat.
0: Zostając już ostatnie pytanie przy Aung San Suu Kyi. To jest p- pani, która była symbolem tak, walki o demokratyczną mianę, Dostała nagrodę Nobla pokojową. 2015 rok, prawda? Czy wcześniej? Nobla? Tak. 90-tych latach. Ojej, dobrze. 91-tych <śles ancora> W każdym razie, to troszkę, troszkę daty pomieszałem. Okej, okay, w każdym razie jest to laureatka Nobla. Jest to, czy był do niedawna symbol walki o tą demokratyczną Mianmę. Od 2007 roku, kiedy wiemy coraz więcej o tych zbrodniach, no, Aung San Suu Kyi de facto. B- Wypierała się tych zbrodni, no była twarzą mm, reżimu łączonego z wojskiem, bo wojsko przeprowadzało, czy, przeprowadzało czystkie, ona tych czystek, można powiedzieć, broniła. Teraz przesłuchanie, w którym, no tak jak pan powiedział, ona, to już nawet nie, mówi, nie, nie, nie chodziło o obronę tego, że nie dochodziło do zbrodni. Tutaj było mówienie, były zbrodnie, okay, ale to nie ludobójstwo. Czy to już jest koniec tej, tej, tej gwiazdy, nazwijmy to? Czy ona została już tak naprawdę do końca e, zdyskredytowana?
1: No ja myślę, że tak, jakby, że mogliśmy mieć wcześniej prawda, oczekiwania, nie wiem, opinie czy nadzieje, nawet, że no, ona jest uwikłana w pewną trudną sytuację polityczną, że nie może się sprzeciwstawić prawda, armii, no bo zaraz ten proces demokratyczny zostanie całkiem przerwany, a ona gra o jednak większą stawkę, że tak powiem, więc że to była w pewnym momencie jej gra polityczna, prawda? Myślę, że no przynajmniej dla mnie tak, to, to, to przesłuchania w Hadze były tym momentem, który pokazał, że jej stanowisko tak naprawdę nie odbiega daleko od tego, co co zrobiła, jakby od stanowiska armii i od stanowiska czy po, poglądów w większości Birmańczyków, tak? którzy jednak no, niechętnie powiedzmy tak delikatnie od, odnosili się do rohingżów, tak? Jakby to była dla nich grupa obca, jakby gorszych ludzi i tak dalej. W związku z tym jest społeczna akceptacja dla tego, co się stało. On Sanksu, czy jest przede wszystkim ciągle politykiem. Ma, w tym roku będą w, w mianmie wybory. W związku z tym ona Trochę koniunkturalnie nie chciała tracić swojego pewnie poparcia Ale, społecznego, żeby, żeby wygrać kolejne wybory i zostać u władzy i kontynuować swoje reformy. Ale też mamy coraz więcej sygnałów i też z ludźmi, z którymi w Bangladeszu rozmawiałem, którzy jeżdżą do, do Birmy i, i, i rozmawiali tam na ten temat z ludźmi blisko On Sang San Suu Kyi. Mówią, że jej stanowisko po prostu, ona myśli podobnie jakby o, o Rohingjach jak jak, to, jak myślą wojskowi. Tak? W związku z tym wydaje mi się, że ta, ta ikona została już pogrzebana i, i ciężko będzie jakoś się tutaj
0: odkupić. No zobaczymy. Obym oby, oby się mylił. Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Toła Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za
1: tydzień.